1: A gente Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e está no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do curso de podcast, o nosso podcast sobre produção de podcasts, um podcast mensal que você pode tanto assistir a gravação pelo YouTube, você pode acompanhar o nosso podcast no canal do YouTube do curso de podcast, youtube.com curso de podcast, ou então você pode ouvir também no o feed no seu agregador de podcast preferido, tem o feed único da Radiofobia Podcast Network e tem também, é claro, o feed individual do curso de podcast, um programa no qual eu trago sempre agora, nesse novo formato, convidados aqui para compartilhar conhecimento relacionado a todos os aspectos da produção de podcast. Neste mês de novembro, excepcionalmente, o episódio do curso de podcast não está sendo transmitido ao vivo por uma razão muito bacana, né? No dia 21 de outubro, eu fui convidado a participar de um evento que aconteceu em São Paulo chamado Podcast Experience Summit, o Podcast Experience é uma comunidade de fomento, de desenvolvimento de podcasts, muito voltada para a nova geração de podcasters, os podcasters videocasters, os podcasters do MesaCast, desse formato de podcast em vídeo, que se popularizou muito aí após a pandemia. Muita gente hoje, inclusive, tem chamado de podcast esse novo modelo, mas na verdade é um uma nova mídia com outras características, com outras outras maneiras de se monetizar, de se trazer conteúdo também, e a gente também faz o podcast em áudio que também é transmitido aqui em vídeo desde o começo. Quem me acompanha sabe que desde 2009 que eu faço nesse formato de podcast ao vivo, mas já há mais de seis anos nós temos as transmissões ao vivo também pelo canal tanto da Radiofobia quanto o canal do curso de podcast no YouTube. Pois bem, 21 de outubro de 2023, nós celebramos os 19 anos de podcast no Brasil nesse evento organizado pelo Eric Montes. Moreira, pelos seus amigos, ele que veio lá de Fortaleza para organizar um evento muito bacana, para o qual eu fui gentilmente convidado a dar uma palestra. Eu mediei um painel a respeito de podcasts de negócios e. Lá no finalzinho, quase no finalzinho do evento, eu tive a oportunidade de dar uma palestra sobre a importância do áudio no podcast. Claro que eu não poderia falar de outro tema, muitas pessoas que estavam lá no evento são pessoas que começaram há pouco tempo e têm a referência do podcast em vídeo muito mais forte do que nós que começamos e ainda hoje produzimos o podcast principalmente voltado para o áudio tendo o vídeo como um recurso adicional. Essa nova geração, muitas vezes, começa pensando no vídeo e o áudio é um recurso, obviamente, necessário porque sem áudio não tem como se comunicar, mas muitas vezes é um recurso que não é tão valorizado quanto o vídeo nesse formato de MesaCast. Então eu fiz questão de, como representante do podcast Raiz, como representante do podcast em áudio, falar sobre a importância do áudio na mídia podcast. E o episódio de hoje, do curso de podcast, vai ser a íntegra dessa palestra que eu tive a oportunidade de ministrar lá no podcast Experience Summit. Se você estiver acompanhando no canal do Curso de Podcast no YouTube, você vai poder assistir a palestra, porque eles filmaram, gentilmente me mandaram a filmagem da palestra na íntegra e eu vou reproduzir ela aqui no YouTube a partir de agora. Se você estiver ouvindo no feed, você vai escutar. Mas tem muita coisa visual porque eu fiz uma apresentação, mais de 50 slides ali, de uma apresentação que eu caprichei e fiz para essa palestra lá do podcast Experience Summit, então se você está ouvindo no feed e por acaso você ainda não assina o nosso canal no YouTube, ainda não viu a gente ali nas gravações ao vivo, esse é um bom momento para você ir lá e ao invés de agora você simplesmente ouvir esse programa, você também ir lá no YouTube, youtube.com barra curso de podcast e assistir na íntegra essa palestra que eu dei lá no podcast Experience Summit para poder aproveitar os recursos visuais também dos slides que eu montei ali. Mas assim, eu acho que no áudio vai funcionar também, talvez algumas coisas que eu estou falando, que eu aponto, que eu mostro isso, aquilo e tal, você que está ouvindo com certeza não vai poder ter essa referência, mas eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um negócio. Eu vou deixar o link na postagem do episódio do PDF que eu preparei, para essa apresentação. É um PowerPoint, mas eu vou deixar em formato de PDF aqui para você que quiser ter esse material na mão, e aí você que está ouvindo no feed, se quiser, o PDF está lá também para você poder acompanhar outra coisa que eu falei também na palestra, é com relação ao meu livro, né o meu e-book que não tem mais disponível nas lojas físicas, e o e-book também já não está mais disponível na, na Amazon, e não dá mais para você comprar, mas com a autorização do meu amigo Lúcio Luiz, lá da Marsupial Editora, eu estou dando de presente para todo mundo que clicar no link que está na postagem do episódio, o e-book para você poder ter aí de acervo. Claro que hoje em dia, muita coisa já mudou. Esse e-book, foi esse livro foi publicado em 2015, então aí já se vão aí quase quase nove anos, né? Desde a publicação desse livro, muita coisa mudou, mas se você quiser ter ainda uma cópia do podcast Guia Básico aí como referência, eu vou deixar o link na postagem pra você. Então agora eu vou colocar aqui na íntegra a minha palestra lá no podcast Experience Summit. Quero mais uma vez agradecer aqui ao Eric Moreira, a todos os amigos que me convidaram gentilmente para participar desse evento. Eu pude estar lá junto com a Nath, minha namorada, junto com a Camila, que é a irmã dela, que trabalha com a gente também, nas radiofobetes né, fizeram camisetas para a gente estar lá no evento, com o logo da empresa, foi uma uma tarde muito legal, que a gente pôde conhecer também, inclusive, pessoas que já acompanham o meu trabalho há muito tempo é sempre bom poder estar junto com pessoas que reconhecem de alguma maneira o nosso trabalho, você que está aí me ouvindo e me assistindo, tenho certeza que também curte o que a gente faz então eu vou agora tocar a íntegra dessa palestra, e lá no finalzinho eu volto aqui para encerrar o programa e dar mais um recadinho para você. Com vocês, Léo Lopes! Não fui eu que comecei tudo, né? Só ajudei a adubar um pouco esse campo. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado por estarem aqui até esse horário. Prometo que eu vou ser o mais breve possível. E... Eu estou aqui hoje, na verdade, para compartilhar com vocês uma experiência. Tem alguém aqui, se alguém puder levantar a mão, que tem 16 anos de podcast? Ninguém? Então, acho que eu, com 15, sou quem tenho mais tempo de todos que estamos aqui hoje. Eu vou compartilhar uma experiência de vida e espero, com isso, dividir um pouco de como eu vivo o podcast no dia a dia, nesses 15 anos que eu tenho produzido. É, enfim, vamos lá, deixa eu só, o tempo está rodando aqui, esse tempo tá errado, hein eu, é, mas enfim, eu, eu acho que não vou nem usar o tempo. Bom, é, eu, eu me chamo Léo Lopes, tenho 49 anos, comecei a produzir podcast com 34, meu primeiro podcast começou em 2009, foi o Radiofobia Podcast. Pouco tempo depois, eu comecei a produzir outros podcasts, e com isso veio a Radiofobia Podcast Network. É uma uma network que hoje tem 20 podcasts e mais outros vindo a caminho. A gente já tem mais de 12 milhões de downloads desde 2009. Eu sou autor do livro podcast Guia Básico. É um livro que está desatualizado, mas ainda existe. Foi o primeiro guia sobre podcast produzido é, no Brasil. E co-autor do livro Reflexões sobre o Podcast, que vai completar 10 anos agora. Tem um, um novo projeto acontecendo, que eu vou compartilhar com vocês. Quem quiser ouvir, o link está aqui. leolope.es, é o meu encurtador, barra reflexões. A gente transformou o livro Reflexões sobre o Podcast num... Podcast. Dez anos depois. E agora cada um dos autores é, narrou a sua própria, o seu, o seu próprio texto original. Alguns atualizaram, né? Porque dez anos se passaram. Então hoje você pode ouvir através desse link. Faltam quatro episódios ainda, são dez no total. Obviamente que é um podcast que vai ter começo meio e fim, porque é a versão atualizada do livro. O meu livro podcast, Guia Básico, ele não existe mais para vender, mas esse aqui é um link que tem o e-book de presente para quem quiser. É Como arquivo, como acervo, muita coisa está desatualizada. Eu estou indo para Curitiba segunda-feira e vou gravar um novo curso, atualizar um novo curso de podcast. É, talvez vocês não sejam o público, porque quem está aqui já tem bastante experiência. Mas tem muita gente começando também, eu quero compartilhar essa experiência com quem está começando é que então através desse link você vai ter um arquivo no meu Dropbox para baixar a versão para o seu Kindle, para o seu Kobo, enfim. Cadê ali o negocinho? Eu também sou diretor de produção do Cast News. Apresento o Cast News toda segunda-feira. Né? Eu, eu sou a voz do Cast News. E junto com o Renato Bom Tempo, a gente produz esse portal que tem compartilhado notícias sobre o nosso mercado. A gente ampliou, a gente tem um grupo de jornalistas produzindo notícias todos os dias e tentando fazer uma prestação de serviço para que todo mundo saiba o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui. Então, a gente não só traduz coisas de lá, mas a gente também produz notícia nacional com base no monitoramento dos principais players brasileiros, daqueles que estão vivendo o podcast no dia a dia, Eu convido você a entrar em castnews.com.br, assinar a nossa newsletter. Você recebe ela duas vezes por semana no seu e-mail. 40 mil pessoas recebem semanalmente essa newsletter. Aqui são alguns dos clientes da minha empresa, Radiofobia Podcast e Multimídia, que completou 11 anos agora. A gente começou com o Jovem Nerd, que é o nosso cliente mais longevo. Eu fui o primeiro editor terceirizado do Nerdcast. Hoje a gente segue editando, mas eu não estou mais sozinho nessa. A radiofobia já faz tempo que não é mais um projeto do Eu Comigo, tem uma equipe né, é, muito, muito fiel que trabalha comigo ao longo desses últimos anos, e esses são alguns dos clientes que a gente já atendeu ao longo desses 11 anos. É, é um orgulho muito grande para a gente ajudar a fazer essa história do podcast brasileiro. Eu vou contar um pouco dessa história para vocês bem rapidamente. O termo podcasting, talvez aqui vocês não saibam, mas ele surgiu pela primeira vez nessa matéria do jornal The Guardian, escrita em 12 de fevereiro de 2004 pelo jornalista Ben Hammersley, onde ele chamou essa matéria de Audible Revolution, e isso tem tudo a ver com a minha fala, que é sobre a importância do áudio no podcast. Naquele momento, os blogs estavam em alta e as pessoas começavam a compartilhar conteúdo que podia ser baixado nos seus blogs, né? parte do áudio, qualquer texto, qualquer coisa, eles podiam gravar, e isso estava democratizando um pouco do conteúdo em áudio na internet. E aí o Ben, pela primeira vez, usou esse termo. O que será que está acontecendo agora? Como é que a gente vai chamar o que está acontecendo agora? Audioblogging, podcasting, guerrilla media, como será? Se você jogar Audible Revolution, Ben Hammersley, no Google, essa matéria está lá no ar. Até hoje, você pode ter acesso a essa história. O termo podcasting só foi usado dois anos quase depois, que, atendendo a uma demanda, surgiu a tecnologia do RSS 2.0. O RSS 2.0 permitiu que arquivos de mídia, vídeo, texto... E vídeo, foto e áudio passassem a ser compartilhados também através do RSS, graças a esse cara chamado Dave Weiner, que aperfeiçoou o feed do RSS 1.0 para o 2.0 e o blogueiro podia compartilhar arquivo de mídia também através do seu blog. E atendendo a uma demanda desse cara aqui, o Adam Curry, que é o nosso podfather, a gente considera ele o o pai da podosfera, o pai do podcast mundial, um ex-VJ da MTV, que na época morava na Alemanha, pediu para que o David Weiner criasse uma maneira de distribuir o conteúdo que ele produzia diretamente para o iPod das pessoas. E aí ele criou um um algoritmo, um plugin chamado iPodder, que foi o primeiro que distribuiu direto para o iPod. E ele começou a fazer Broadcast, através do iPod e, pouco tempo depois, passaram a chamar isso de podcast. Então, essa é a origem do termo que a gente utiliza até hoje, de uma maneira bem resumida. Bom, e o podcast no Brasil? Eu comecei em 2009. Em 2009, a gente baixava música através do Emule para ouvir nos MP3 de pendrive, quem se lembra, o Márcio eu sei que é dessa época, porque, né? quem é dessa época levanta a mão, olha aí que delícia, eu não sou o único velho no evento, que maravilha, o nosso telefone era esse aqui, era o Nokia da cobrinha, do jogo da cobrinha, o telefone mais resistente que já foi feito no mundo inteiro, o nosso nossa rede social era o Orkut, o nosso comunicador era o MSN e o meio de comunicação que a gente tinha era o Skype, que ainda não era da Microsoft e, portanto, funcionava. Tudo bem. A gente se comunicava através do Skype e lá, quando eu comecei em 2009, essa eram as ferramentas que a gente tinha para gravar. Você Tinha um headset USB, ou você tinha uma plaquinha de som que conectava, ligava um microfoninho, tipo aquele do computador do milhão, de conectorzinho P2 e tudo mais. Era tudo muito difícil, comparado com o que a gente tem hoje. Que a gente tem ferramentas, microfones, software, hardware, inteligência artificial, tudo já voltado para graças a Deus, facilitar a vida de quem produz podcast. E eu não estou falando só de áudio, estou falando do podcast no conceito amplo, que é o que a gente está abordando aqui. Eu estou muito feliz de estar tá fazendo parte desse evento, porque na minha época a podosfera não era a podosfera atual. A radiofobia começou sendo gravado como um podcast onde você grava e depois edita. E o primeiro podcast que foi gravado ao vivo foi o número 18, já em novembro de 2009. Eu sou radialista de formação, profissional da voz, sou locutor, tenho 18 anos de carreira, é, trabalhei um pouco em rádio, rádio web, é, e. Eu tenho experiência do microfone, eu sempre fui um cara do microfone, né? eu não tatuei um microfone por acaso, uma fita cassete, toda a minha a origem da minha vida está aqui, né? desde que eu conheço por gente, falar é o que eu sempre fiz mais, por mais que não fosse tão bom assim quando se era uma criança. E aí, o que, por que, que eu comecei a fazer, por que, que é gravado ao vivo? Porque não tinha como transmitir. Eu não tinha tempo, eu, na época, casado, já tinha dois filhos, eu trabalhava numa multinacional, né, fui relações públicas da Toyota, eu sou formado em japonês, minha profissão original é tradutor e intérprete de japonês, trabalhava na Toyota na época, e eu não tinha tempo de editar como todo mundo fazia, mas por ser radialista, eu falei, vou fazer ao vivo. Mas não tinha ferramenta de transmissão, então eu vou botar para gravar o Soundforge, o Audacity da Vida. E vou programar no meu computador, trilhas, vinhetas, e vou fazer como se eu estivesse numa rádio ao vivo. Só que em vez de estar tá transmitindo para o dial, eu estou gravando. Eu pego esse áudio, gravado foi o teste, como se a rádio fosse. Se você entrar no site da Radiofobia, esse programa está lá, nos agregadores todos. É só jogar Radiofobia 18. E eu não tenho vergonha dele não, porque o áudio já era legal. O ritmo nem tanto. Os volumes a gente queimava um pouquinho a largada. Mas, a partir desse programa, eu nunca mais gravei e editei. O meu conteúdo sempre foi gravado como se fosse ao vivo. E isso chamou a atenção da galera que organizava os eventos de mídias sociais, que eram a chance que a gente tinha de de, de se conhecer. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque a podosfera, em 2011, era outra. Eu lembro que eu, Tato e Mauri, meus queridos amigos lá da rede Geek, que tinham um podcast We Are Geeks, tivemos a ideia de ir na Campus Party 2011, onde eu fui convidado a dar uma palestra para compartilhar essa experiência de como é que era fazer podcast ao vivo, gravar ele ao vivo e tal, apesar de não ter streaming ainda na época. Tinha uma ferramenta chamada UStream e também tinha a. Cadê aqui? TwitchCam. Quem é da época da TwitchCam? A gente fazia lives pelo Twitter. E aí a gente falou, vamos fazer a maratona podcastal. Fizemos camiseta. O que é a maratona podcastal? Fizemos 12 horas de transmissão ao vivo dentro da Campus Party. Olha como o tempo fez bem para mim, né? Para todos nós, né? o tempo está sendo generoso. Eu, Tato e Mauri testamos na sala do meu apartamento, quando eu morava em São Bernardo do Campo, e na Campus Party nós fizemos 12 horas de transmissão ao vivo pela Twitch Cam. A gente bateu no segundo dia de Maratona Podcastal, o segundo lugar no Trending Topics, que era dia de eliminação no BBB 2 ou 3, alguma coisa assim, não sei. Não sei bem o número do BBB, mas a gente tem o print que a gente trendou no dia de BBB. Então, a gente fez essa Maratona Podcastal, e assim, o Nerdcast nunca tinha feito nada ao vivo em evento. E aí falaram assim, cara, quinta-feira, eles editavam sozinhos na época, não era eu que editava ainda, a gente precisa gravar a leitura de e-mails do Nerdcast. Podemos fazer nessa brincadeira que vocês estão fazendo aqui ao vivo? Falei, claro que podem fazer. E a gravação da leitura de e-mails do Nerdcast ao vivo virou isso aqui. Parou a Campus Party para ouvir a gravação ao vivo. Aí a gente falou assim, em algum momento vai ter uma ferramenta para fazer a coisa ao vivo em algum momento vai surgir a oportunidade disso ser feito por todo mundo nesse dia eu lembro que eu namorei eles assim, ó, ele falou, ah, tá muito gostoso isso daqui essa leitura de mês está no ar até hoje pô, a gente quer isso daqui pra gente porque eu botava a trilhazinha em tempo real e tal, eu falei, estamos aí, é só chamar quem sabe um dia, um ano depois o namoro deu certo e a gente começou a editar o podcast mas não foi por isso, enfim A podosfera em 2011 podia se resumir mais ou menos nessa foto. E hoje a gente já não tem mais número, a gente não tem mais como colocar a podosfera numa foto. Antigamente a gente tinha o Mundo Podcast, do Tiago Miro, tinha o TeiaCast, a gente tinha ferramentas que classificavam quais eram os podcasts que estavam ativos, quantos que surgiam por mês, quantos que tinham episódios sendo publicados periodicamente... Hoje em dia, não existe mais nem a possibilidade de se ter esse tipo de controle. A gente tem, literalmente, milhares, dezenas de milhares de produtores no Brasil. A gente tem milhões de episódios publicados e, literalmente, bilhões de downloads. Então, não tem mais como controlar isso, porque o podcast já não é mais só áudio há muito tempo a gente fazia camiseta, eu lembro que eu fiz essas camisetas, e aí eu vendi por 10 reais, sei lá quanto, falei, gente, tem tem que vestir a camisa, a gente é podcaster, a gente é o podcaster, ninguém sabia quem era podcaster, eu tirei folga da empresa, fui, fiz umas plaquinhas reservado para a podosfera, Esse termo podosfera, a gente que cunhou, ninguém usava, a gente colocou numa mesa duas bancadas, durante três, quatro dias a gente ficava lá, gravando ao vivo. Jovem Nerd ainda gravava no meio ali da bancada, era uma outra época. Uma época de uma podosfera que não existe mais, ainda bem. Primeiro radiofobia que a gente testou ao vivo no YouTube foi isso daqui, vocês lembram do Hangouts on Air? Hangout Zoner foi a ferramenta que o Hangout começou a permitir Que aquela ferramenta que era de Meet Fosse transmitida ao vivo para o YouTube E a gente que já estava monitorando Isso foi em 2012 falou, a gente precisa testar essa ferramenta E aí a gente testou Claro que é uma qualidade horrível de câmera Mas aqui você vê que a gente estava tentando já entender um pouco Como que isso funcionava Muito bem O cenário mudou De lá para cá mudou muito. Isso aqui é um resumo muito breve, para vocês terem uma ideia do que veio antes de tudo que está sendo falado aqui. O podcast até 2020 era conhecido por 99% de quem ouvia como uma mídia somente em áudio. E aí veio o quê? A pandemia. E com a pandemia, muita coisa que era analógico, físico, mudou para o digital, por uma necessidade de sobrevivência, as pessoas começaram a fazer lives, o zoom que ninguém conhecia aqui no Brasil estourou, explodiu, de repente todo mundo quer fazer via zoom e veio teletrabalho, né? não é nem home office, porque ninguém tem um office em casa, era teletrabalho, trabalhava da cozinha, do quarto do filho, enfim e aí mudou mudou o cenário e aumentou e popularizou obviamente as lives Os vídeos passaram a ser chamados também de podcast, e eu digo que esse foi um tiro no pé. Porque se essa mídia tivesse outro nome, a gente hoje estaria fazendo aqui um um marketing digital, um áudio digital experience, e não um podcast experience, porque são duas mídias diferentes. A mídia em áudio é uma, tem um objetivo, atinge um público, a mídia em vídeo é outra, tem outro objetivo, atinge outro público, monetizam de formas diferentes. Eu não sou contra nenhuma nem outra, mas eu sou um cara do áudio e também faço em vídeo, tanto que vocês viram aí os meus testes de fazer live desde sempre. Então hoje eu quero provocar vocês para a gente entender a importância do áudio em todos os cenários que a gente trabalha, inclusive no vídeo. Os cortes e a tiktokização, que a gente chama, são baseados numa demanda de quem consome. As pessoas com a pandemia, elas têm mais tempo ou menos tempo do que antes? Você tem mais tempo ou menos tempo do que antes? Não, você tem as mesmas 24 horas por dia. O seu tempo é igual. O que mudou é que você tem que fazer mais coisa com esse menos tempo e você tem que priorizar alguma coisa. Porque agora você, né, na pandemia, você você não se desloca mais para o trabalho, mas você tem que fazer comida, cuidar de filho, limpar a casa. O podcast ou aquilo que você consumia no trajeto de casa para o trabalho, acabou, agora você está em casa. Você tem que gerenciar o seu tempo. Então, a gente continua tendo as mesmas 24 horas por dia, mas a disputa por esse tempo nosso ficou mais acirrada. Esse é o que, esse aspecto, essa, essa característica fez com que o comportamento baseado no modelo de monetização do YouTube, que é o modelo atual, faz com que esse cenário que muita gente explicou, e eu não vou entrar nisso aqui agora, porque... Pessoas aqui como Lutz, como Ryan, já falaram muito melhor do que eu. Mas todo mundo entende como isso funciona. Agora, o modelo do YouTube não foi assim no passado. E pode ser que ele não seja assim no futuro. Então eu sempre digo, nunca coloque todas as, todos os seus ovos na mesma cesta. Ainda mais se essa cesta não for sua. Porque o dia que o YouTube começar a ganhar menos dinheiro do que você, ele muda o modelo de monetização. Amanhã ele pode falar, corte não paga mais. E aí, isso que o Igor com H falou aqui antes, é muita propriedade. Por quê? Porque você não depende do modelo de uma ferramenta que não é sua e que amanhã pode mudar a regra. Você vende para a empresa, produto, serviço, você vende por conta própria. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre objetivos e formatos. E isso é importante. Por que eu quero ou por que eu produzo podcast? O podcast profissional existe, é uma realidade, eu não estaria aqui se não fosse possível, mas o podcast independente continua existindo em muito maior número, em termos de quantidade de produtores. Ah, é certo, é errado? Não existe certo e errado e isso foi falado ao longo do dia todo. O que depende é do seu objetivo, o que você quer alcançar com o seu podcast. O podcast profissional, e hoje a gente ouviu muito sobre isso aqui, ele já é concebido como business, com base em estratégias de marketing digital. E está tudo bem. Por quê? Porque é assim que as pessoas estão monetizando, ganhando dinheiro e mudando suas vidas. Então, esse evento poderia ser um evento de marketing digital voltado para o podcast. Tá, tão rico, ricos foram os conteúdos que nós ouvimos aqui ao longo do dia. Agora, o podcast independente continua uma realidade. Nem tudo precisa ser negócio. Podcast pode continuar sendo hobby, sim. Podcast pode continuar sendo algo que te dá prazer, sim. Como eu disse, Radiofobia é o meu próprio podcast 15 anos. Ele nunca me deu muito dinheiro, não. Mas ele me dá visibilidade, vitrine, do que eu posso fazer para. Clientes que a minha empresa pode atender. Ou ele pode ser simplesmente a minha ferramenta de compartilhar algo que eu gosto ou algo que eu entendo. Eu vou falar sobre algo que eu gosto muito? Eu falo com paixão. Eu vou falar sobre algo que eu entendo muito? Eu falo com propriedade. Se eu sou apaixonado por algo que eu entendo, eu falo com paixão e propriedade e aí... É matador esse conteúdo. Porque o ouvinte não é besta. Ele sabe, se você está fazendo um podcast para encher linguiça, repetindo o um verbete de Wikipedia, que ninguém é burro, né? Um amigo meu disse, e diz sempre, o áudio pensado para o audiovisual é diferente do áudio pensado só para o áudio. E esse cara chamado Danilo Battistini, do contador de histórias, profissional, trabalha com dublagem, é um profissional, o um melhor editor que eu conheço. Ele fala isso com muita propriedade. O áudio que você edita, para um, que você produz para um conteúdo só de áudio, ele é diferente do áudio que você está captando para um produto audiovisual. Porque o produto audiovisual vai ter o visual como apelo principal. E o áudio tem apenas o áudio como única ferramenta. E aqui entra... Um ponto importante, podcast é muito mais do que só entrevista. Popularizou o formato e quem falou aqui, é, acho que foi o Rodrigo, o Tigre, aqui, ele falou assim, para mim, isso nem é propriamente dito um formato de podcast, é um talk show. E está certíssimo. São pessoas conversando, entrevistando, trazendo histórias. Mas vocês concordam comigo que esse é o formato mais explorado no vídeo? tem outro tipo de podcast em vídeo que não seja de entrevista tem as meninas falando sobre o true crime conversando uma com a outra mas ainda assim está ali mas são poucos os formatos geralmente você traz alguém para compartilhar a sua história dá para fazer podcast além desse formato existem centenas de formatos diferentes que podem ser explorados E aí, a gente vai conversar um pouco sobre como explorar o potencial do áudio em cada um desses formatos. Vamos lá. Primeiro formato. Podcasts apenas em áudio. São podcasts que não têm versão em vídeo. Aqui eu tenho oito exemplos. O Nerdcast já não é o maior podcast do país, mas com certeza ele continua sendo o mais importante. Ele abriu importa para muita gente. Ele é exemplo para muita gente. Ele é referência para muita gente. Eu hoje edito há 11 anos o um podcast que foi o primeiro que eu ouvi na vida que foi o Nerdcast Pelo menos a minha vida ele mudou. Se não é o mais importante para muita gente, para mim ele continua sendo. Mas aqui eu tenho um exemplo de formatos diferentes. Quem ouve o Nerdcast sabe a qualidade da edição, sabe o quanto que a gente usa a música como ferramenta. Quem ouviu audiodramas como França e o Labirinto, quem ouve programas como Medo em Delírio em Brasília, né? Quem ouve o Mano a Mano com o Mano Brown ou o Café da Manhã todo dia produzido pela Folha, consegue entender que cada um desses programas explora, com todas as aspas do mundo, o áudio de formas diferentes e extremamente inteligentes e efetivas para atingir os seus públicos. E esses podcasts não têm versão em vídeo. E se você entrar no top podcasts de qualquer plataforma, com certeza você vai encontrar esses em alguma posição. Ah, precisa ter vídeo para continuar relevante? Não precisa. Mas pode ter. Então você pode ser um podcast em áudio que tem sua versão em vídeo também. E aqui você tem alguns exemplos de programas que são feitos com gravação remota ou gravação presencial, que são ao vivo, né, um ou outro, ou ao vivo, ou pós-editado, ou mesmo com uma imagem estática, ou um audiograma que o Headliner e outras ferramentas fazem. E aqui eu dou o meu próprio exemplo e outros. Exemplos. Ah, Léo, mas o PrimoCast nasceu para vídeo. Não, o PrimoCast era só em áudio. O Lucão, cinco anos atrás, falou, Léo, me ajuda aqui que a gente está com três feeds do PrimoCast nas plataformas, disputando audiência com a gente mesmo. Aí a gente foi resolver o problema, colocou tudo num feed só, nasceu como áudio, mas tem a sua versão em vídeo. Assim como Falando de Nada, assim como o Braincast do Merigo, hoje tem sua versão em vídeo também. Todos esses podcasts aqui, hoje, têm as suas versões em vídeo. O Modus Operandi das meninas, que eu citei, né, que tem também a versão em vídeo, que é um exemplo de um podcast, que não é de entrevista, mas são elas ali, tete a tete, falando sobre True Crime. Que também exploram cada um o áudio de uma maneira diferente. Mas se você entrar no YouTube, você vai ver que tem a gravação ao vivo lá do Radiofobia. Mesma coisa que eu faço há 15 anos, e o áudio dessa gravação vai para o feed. Mas quem quiser... Tem o bônus de acompanhar a gravação ao vivo, participar pelo chat, interagir com a gente, assim como todos esses aqui fazem hoje. Nasceram como áudio, mas tem sua versão em vídeo também. Aí a gente tem o terceiro tipo, que é podcast, que foi produzido em vídeo, mas tem a sua versão em áudio. Nasceu como vídeo, foi concebido como vídeo. Vídeo ao vivo ou ou pós-editado e que tem a sua versão em áudio como esses oito exemplos aqui de podcasts famosíssimos, que são podcasts que foram concebidos como vídeo e tem a sua versão nos agregadores também. Tem a sua versão. Como um podcast bom deve ser. Pode ser em vídeo, mas esteja também presente nas plataformas de áudio, porque senão quem está perdendo a chance de ter essa audiência é você. E Tem muita audiência, como eu, por exemplo, que só consumo produto em áudio, porque para mim é muito mais prático. Esses programas aqui, esse aqui é o do Lutz, quem não não conhece o símbolozinho? esse aqui é o podcast do Lutz, o Ironcast lá do Cariani. Eu botei aqui o do Porchat como exemplo, porque ele nasceu como um programa para TV e o áudio está lá no podcast também. Então, esses aqui nasceram, foram concebidos. O dessa letra do Cauê começou como áudio, mas como ele é hoje, ele foi concebido como vídeo e está sendo distribuído como áudio. E tem um exemplo que é aquele que só existe em vídeo. Ah, e aí? Se só tem vídeo, é podcast? Ou não é? Toda arte flexível é cotonete? Toda esponja de aço é bombril? Toda lâmina de barbear é gilete. De qualquer maneira, eu dei exemplo só de amigos, tá? Para não me queimar. O podcast não tem nos agregadores. Uma pena. Mas a gente já está resolvendo isso, porque a Radiofobia está em contato com esses amigos. Inclusive, segunda-feira tem gravação do Radiofobia Replay, dez anos depois, com o Manual do Mundo, quem quiser assistir ao vivo vai estar lá, oito e meia da noite, Iberei e Mari, já estamos trazendo o Na Trilha dos Gigantes, que é o podcast deles, que não tem no áudio, eu liguei, mandei um WhatsApp, falei, Mari, como assim não tem áudio? Ah, Léo, a gente foi tentar configurar, muito complicado, deixa comigo, eu ponho para vocês, vem para o pai que a gente resolve. E aí agora a gente vai colocar e vai ter a versão em áudio também. Assim como o Jornada do Whisky lá do Rodrigo, que também não tem a versão dele em áudio. Eu estou dando dois exemplos de amigos, tá? porque existem outros também. Por isso que eu digo, a curva de colocar isso em áudio é muito mais suave do que você imagina. Se você tem alguma dificuldade nisso, tem um podcast, ele é só em vídeo e não existe em áudio Índia, a Índia ainda, no final vai ter aqui o meu contato. Manda um e-mail que a gente vai te ajudar. Fica tranquilo. Vamos lá. Cinco vantagens do podcast em áudio. Por que que eu vou falar sobre isso aqui agora? Porque eu não posso estar presente nesse evento sem tentar abrir a mente de quem está chegando agora para a possibilidade de, sim, se você quiser, você pode começar apenas no áudio e depois expandir para o vídeo. Se for mais fácil para você, se for mais simples para você começar, eu estou aqui com um microfone, alguém reparou que eu estou com um microfonezinho de lapela aqui? Esse microfonezinho é meu, é um microfonezinho que eu estou captando o meu próprio áudio aqui, porque assim que acabar aqui, eu já posso pegar esse áudio e transformar ele num podcast, eu consigo publicar ele ainda hoje, se eu quiser. Então a dificuldade de você ter um microfone, gravar um áudio e publicar ele como um podcast... É mínima, você faz isso com o seu celular, que todo mundo tem no bolso, com ou sem um microfone de lapela, não importa. Por isso eu vou falar sobre cinco vantagens que fazem com que eu continue acreditando na possibilidade de se produzir podcast em áudio. A primeira delas é a versatilidade. Qualquer conteúdo em áudio pode ser distribuído como podcast. Uma receita de bolo, uma história infantil, um audiodrama, uma notícia, qualquer conteúdo. Uma entrevista, uma resenha musical, não importa. Alguns desses formatos, o dia que forem resolvidos para se fazer em vídeo, vai revolucionar. Já tem algumas experiências acontecendo por aí que vão revolucionar o podcast em vídeo. Imagina você ter essa possibilidade, a mesma facilidade que você tem de produzir um conteúdo em áudio, produzir ele em vídeo também, sem imagem estática. Alguma coisa criativa que resolva essa questão. Inteligência artificial está vindo com tudo para ajudar nisso. E as mentes criativas estão aqui do podcast, que eu sei que eu não sou o único que respira isso no dia a dia. Muito bem, a praticidade, podcast em áudio pode ser ouvido em qualquer circunstância. Eu gostava de ouvir no trânsito, graças a Deus, hoje eu há 10 anos moro no interior e não tenho trânsito, porque eu trabalho em casa, no meu próprio estúdio, mas eu gosto de ouvir caminhando, gosto de ouvir cozinhando, lavando uma louça, na academia, apesar desse tamanho eu faço academia, sim... (risos) Quando eu, crescer, eu quero, quando crescer, quando eu ficar velho, eu quero conseguir pelo menos limpar a minha própria bunda sem ajuda. Então, por isso que eu faço academia. Para ter tônus muscular, não é verdade? Mas a vantagem é que você pode pegar o seu celular e ouvir em qualquer momento. Ah, mas o vídeo também. Puta, você pode mesmo ouvir o vídeo em qualquer momento? Você tem que deixar o celular ligado. A não ser que você assine o YouTube Premium. Aí o YouTube Premium permite você ouvir com a tela mais de um agregador Android, que nem eu uso Pocket Casts. Dá para você ouvir em qualquer lugar, sem deixar a tela ligada? Ainda existem camadas de dificuldade, que com o tempo vão ser resolvidas, mas o podcast em áudio está aí para ser consumido a qualquer momento, em qualquer lugar. Até tomando banho, eu boto uma caixinha Bluetooth lá, quando eu estou tomando banho, aquelas JBLzinha, prova d'água ali, bota lá no box, deixa o meu celular do lado de fora, estou ouvindo podcast, tomando banho. Não sei, tem monitor à prova d'água para botar no box, para assistir videocast tomando banho? Não sei, eu eu não tenho dinheiro para isso. Mas a praticidade é algo inegável. Outro ponto, a fidelização. O ouvinte, ele não cai de paraquedas no seu conteúdo de áudio. O ouvinte te assina. A gente fala isso há muito tempo. O comportamento do ouvinte de podcast em áudio é muito mais parecido com o de assinante de uma revista. Ou de assinante de algum serviço, que você escolhe, quando antigamente existia revista, jornal, que você escolhia, assinava, veja, super interessante, playboy, enfim. Você escolhia receber aquela revista na porta da sua casa, de acordo com a periodicidade. Não é? Então o comportamento do ouvinte de podcast é muito mais de assinante do podcast em áudio, do que de cair de paraquedas naquele conteúdo. Ele ele está, ao assinar o seu feed, ao assinar o seu podcast no agregador da preferência dele, ele está manifestando o desejo de ouvir o teu conteúdo assim que ele estiver disponibilizado. E esse comportamento é muito legal, porque isso fideliza o ouvinte. Ainda mais se você entrega na periodicidade prometida, como já foi dito aqui também, isso fideliza o ouvinte com você, ele continua do teu lado. Eu tenho ouvintes no Radiofobia que estão comigo, Há 15 anos, inclusive uns hoje são integrantes da bancada. Dos ouvintes mais antigos, hoje são integrantes da bancada. Pessoas que ouvem e hoje ajudam a produzir conteúdo. E aqui entra num outro ponto, que é a imersão. O áudio permite criar mundos. O áudio permite que esses mundos, né? Criados pelo áudio, eles existem e se completam na mente do ouvinte. Quem aqui ouviu França e o Labirinto? Só vocês não sabem o que vocês estão perdendo. França e o Labirinto é um audiodrama cujo personagem principal é interpretado pelo Celton Mello, foi produzido pelo Jovem Nerd em parceria com o Spotify. O Celton Melo faz um policial aposentado que ficou cego. E toda a experiência tem que ser consumida com fones de ouvido, porque foi editada com áudio binaural, áudio 3D. O que ele ouve, você ouve. Nada que ele não ouça, você não ouve. E você não ouve o pensamento dele. Você ouve o que está em volta. Se você não ouve ainda, não ouviu ainda, esse fim de semana você tem uma lição de casa, que é ir no Spotify e ouvir França e o labirinto. E você vai ter um exemplo do que eu estou falando, do que é criação de mundo. Ah, uma porta bateu. Pá! Ah, um cachorro latiu. Não é assim. O mundo não funciona assim. Se todo mundo ficar em silêncio aqui agora, o ambiente está acontecendo. O ar-condicionado está ligado, as pessoas estão bocejando que eu também estou cansado, todo mundo está. Lá fora tem muxoxo. O mundo está acontecendo. Imagina isso numa floresta, numa cidade. Entende? Então, o áudio permite esse tipo de experiência imersiva que aqui no Brasil a gente teve radionovelas famosíssimas. Hoje em dia a juventude não sabe o que é uma radionovela. Mas são experiências, é cinema em áudio, sem imagem. O áudio permite isso. E o podcast também tem a cumplicidade, ele fala direto no ouvido. né? Então, quantas pessoas você permite chegarem a essa distância do seu ouvido E falarem aqui com você todo dia. O podcaster que você ouve no seu fone de ouvido, você deixa. Ele está entrando aqui direto no teu cerebelo. Ele está invadindo. É quase sexual a experiência. Ele está penetrando na sua orelha. É é intimista. Então existe uma cumplicidade. Tanto que se você ouve podcasts há muito tempo, você já se considera amigo daqueles caras. Você se vê na bancada junto conversando sobre determinados assuntos. Por quê? Porque cria uma conexão, cria uma cumplicidade. Quando você ouve, você encontra o Jovem Ned no evento, você não fala assim, conheci o Jovem Ned hoje. Você fala assim, não, eu já conhecia ele. Eu conheci pessoalmente, eu vi ele, né? dei um abraço, peguei um autógrafo, tirei uma foto pela primeira vez. Mas eu já sabia quem ele era, conheço todas as histórias, sei de muita coisa. Essa cumplicidade é muito legal e você trazer isso é muito importante. Para terminar, prometo, o áudio, para mim, é a alma do podcast. Ah, mas eu faço um vídeo. Ok, assiste no mudo, sem legenda. Quem aqui é bom de leitura labial? Eu não sou. Tem que ter áudio. Ah, mas eu não tenho imagem, eu só tenho áudio. Tá bom também. Você está ouvindo, né? A gente, numa audiofobia tem experiência de ouvinte que é surdo. Baixa audição, assim como tem ouvinte baixa visão, tem baixa audição também. A Lana, que trabalha com a gente na empresa, ela é 40% surda. E grava podcast com a gente. E ouve podcast há muito tempo. Claro que você ouvir do lado dela, ela está metendo o volume no 200 ali, mas enfim, ela está ouvindo o podcast no mínimo da audição que ela tem. O que eu quero dizer com esse slide é que se você souber trabalhar o áudio de acordo com o seu objetivo, você consegue mover a sua audiência. Então não subestime a força do áudio. Usa o áudio da melhor forma possível para atingir os seus objetivos. Ontem eu fiquei extremamente chateado quando eu vi que um amigo meu, que já foi podcaster durante muitos anos, parou. Durante muitos anos ele ficou parado. E aí agora ele voltou com um videocast. E o áudio é como se ele estivesse gravando dentro de uma lata de Nescau. Falei, cara, a gente já não faz isso desde 2009. Só o Papo de Gordo continuava fazendo. Mas aí o Dudu terminou... Ninguém mais faz. Falei, que você quer ajuda para fazer o um setup? Seu microfone é ótimo, mas está estourado. Está mal equalizado, mal regulado. Você até consegue assistir um conteúdo em vídeo que a imagem não seja muito legal. Mas se o áudio estiver estourado no seu ouvido, você consegue continuar acompanhando? Não é? Então, pensa nisso com carinho. Pensa com carinho em quem vai te ouvir. A pessoa vai gastar tanto tempo ali com você no ouvido dela tenta oferecer a melhor experiência possível. Eu, particularmente, como radialista, há muitos anos eu me realizo profissionalmente, produzindo podcast, e a minha dedicação diária é para que isso possa reverberar no maior número possível de pessoas. Eu espero continuar relevante durante mais algum tempo, talvez até o 2030, que o Márcio colocou aqui, que a gente vai estar aqui de novo, né? eu espero até lá estar aqui junto mais uma vez com vocês, ou anualmente está aqui, ou aonde seja, para a gente poder continuar compartilhando experiência, inclusive sobre as novas tecnologias sobre as, os novos produtores sobre as novas maneiras de produzir podcast, daqui a pouco com holograma, vai saber o que, que vem por aí assim como lá em 2009 nem a live era uma realidade amanhã pode pintar um dia que hoje a gente aqui não faz a menor ideia então eu quero agradecer o tempo de vocês esses são os meus contatos Obrigado pela paciência e até a próxima oportunidade. Boa, senhoras e senhores, Léo Lopes. E essa foi então a palestra, espero que você tenha gostado, eu, eu fui privilegiado né, nessa palestra, porque o Eric me deu 40 minutos para falar, os outros speakers estavam recebendo 20 minutos, eu até me senti assim meio constrangido, falei, puxa vida, mas você vai me dar o dobro do tempo dos outros palestrantes? falou, não, eu quero muito que o pessoal escute, você tem muito conteúdo para compartilhar com a gente e tal, então eu agradeço mais uma vez ao Eric Moreira, a todos os amigos que me receberam tão bem lá no podcast Experience Summit e, é claro, deixo para você aqui os meus recados aqui do curso de podcast, se você quiser participar do nosso grupo de graça lá no Telegram, onde você vai ter contato direto no dia a dia comigo e com outros produtores de podcast, muita gente que trabalha profissionalmente com podcast no dia a dia. Dia a dia, tá ali naquele grupo, um grupo extremamente colaborativo, aonde geralmente se posta ali uma pergunta, uma dúvida, rapidamente o pessoal se movimenta para poder tentar ajudar a pessoa que tá perguntando. Entra lá porque é um grupo muito legal, um grupo que se ajuda demais, t.me barra o curso de podcast. Não esquece do O na frente senão você vai cair lá num outro grupo que não é o meu, tá? t.me barra o curso de podcast é o link para você entrar totalmente de graça no nosso grupo de produtores ali, o grupo dos produtores de podcrest, podcrest, podcast o grupo do curso de podcast no Telegram belezinha? então excepcionalmente nesse programa especial eu encerro aqui agradecendo mais uma vez pela sua audiência, pelo seu download por você que me acompanha, desculpa por não ter feito a live esse mês, mas eu quis trazer a íntegra dessa palestra, porque eu acho que eu eu misturei um pouco, como você viu, né, um pouco de conteúdo, ou ouviu, não sei, eu misturei um pouco de conteúdo histórico também com esses pontos que eu acho extremamente relevantes, porque sim, o podcast em áudio está aí vivo, firme e forte tem uma capacidade muito grande de engajar as pessoas e de fazer um papel muito legal por muitos e muitos e muitos anos ainda. Longa vida ao podcast em áudio. podcast tem no áudio a sua alma e eu continuo acreditando nisso com todas as minhas forças, sem desmerecer, é claro, o podcast em vídeo, tanto que nós estamos aqui também né, transformando o nosso conteúdo em vídeo para quem quiser acompanhar pelo YouTube. Então é isso, encerro aqui o nosso episódio do mês de novembro do curso de podcast. Agradeço demais a você pelo seu download, pela sua audiência e a gente se encontra mês que vem no nosso episódio do mês de dezembro. Um abraço na boca e até mais. Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse